0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Zuletzt waren wir immer noch in der Wüste mit einem sehr emotionalen Ende – Appa wurde verschleppt und deswegen ist Fliegen nach Barsingsee leider nicht möglich, also sind unsere Freunde zu Fuß in die große Stadt unterwegs. Das wird zwar mit einigen Widrigkeiten verbunden sein, aber glücklicherweise treffen unsere Freunde auf ihrer Reise ein paar alte Bekannte. Es wird also spannend werden. Der Titel dieser Episode lautet »Der Schlangenpass«. Bevor wir loslegen, müsste ich mich jedoch entschuldigen, dass die letzten Podcast-Folgen so unregelmäßig herauskamen. Ich bemühe mich eigentlich, alle zwei Wochen eine Folge hochzuladen, aber in letzter Zeit ist bei mir auf der Arbeit einfach sehr viel vorgefallen. Tausendmal Rufbereitschaft, plötzlich kommen alle Aufträge auf einmal, ist ein bisschen stressig ab und zu. Umso mehr muss ich mich dafür bei euch bedanken, dass ihr den Podcast auch so fleißig hört. Ich sehe ja an den Zahlen auf Spotify und YouTube, dass immer mehr Leute mit einschalten. Das freut mich tierisch und dafür tausend Dank. Machen wir jetzt aber mal weiter mit dem Podcast. »Wir starten an einem schönen Wasserfall. Sokka studiert gerade die Karten, die er noch aus der Wüste hat mitgehen lassen, und Ahn nimmt ein kühlendes Bad im kleinen See. Kühl deshalb, weil sich Ahn mal eben in einen Eisblock bändigt. Die Wüste war wohl sehr heiß, und jetzt tut so etwas richtig gut.« Katara gönnt sich auch ein wenig Spaß und macht eine wasserbändiger Bombe. Sie springt ins Wasser und bändigt dabei eine riesige Welle, die alle wegspült. Sockers Karten werden dabei ziemlich durchnässt, aber das ist dank des Wasserbändigens überhaupt kein Problem. Sie fragen ihn nun nach einem guten Weg nach Ba Sing Se und Sokka hat tatsächlich einen praktischen Weg gefunden. Wir gucken parallel mal auch auf die Karte und wir sehen, dass sie sich gerade nördlich der Wüste befinden, irgendwo in diesem Grünstrich hier. Der schnellste Weg nach Basingsee weiter in den Norden wäre dann der Schlangenpass. Das ist ein schmaler Landstrich, der den südwestlichen Teil des Erdkönigreichs mit dem im Nordosten und damit auch mit Basingsee verbindet. Toff fragt, ob das wirklich die beste Route ist, aber Soccer besteht drauf. Er meint, wir hätten es natürlich sehr viel einfacher, wenn wir aber noch hätten. Oh, Mensch Socker, was musst du denn so unsensibel sein? Denk doch mal ein Aang. Der lässt sich davon aber scheinbar nicht zu sehr stören. Ein wenig verwunderlich nach der letzten Episode, wo er so angefressen war und am Ende richtig ausgerastet ist. Jetzt ist er recht ruhig, aber er wirkt auch irgendwie, ah, ich weiß nicht, distanziert, könnte man das sagen, als würde er sich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, um, naja, sich selbst und die anderen zu schützen. Wir haben ja gesehen, was letzte Folge passiert ist. Vor allem Katara wirkt jetzt sehr unsicher nach dieser Antwort, aber wir werden schon noch sehen, wie diese Reise Aang beeinflussen wird und wie er sich während der Episode entwickelt. Jetzt erscheinen die ersten Leute, die wir schon in vorherigen Episoden haben kennenlernen dürfen. Es sind zwar keine ausschlaggebenden Charaktere, aber wir durften sie schon mal kurz sehen, als Suko alleine unterwegs war. Es ist der Mann mit seiner schwangeren Frau. Sie sind von der Feuernation vertrieben worden und ebenfalls auf der Flucht nach Bar Sing Se. Sie geben ihnen den entscheidenden Tipp, nicht über den Schlangenpass zu gehen, denn das ist eine Route, die man nur in allerhöchster Not nehmen sollte. Es gibt einen sichereren Weg. In der Vollmondbucht stehen einige Fähren bereit, die die Flüchtlinge nach Barsingsee übersetzen. Die Bucht liegt geschützt vor der Feuernation und man muss nicht über den gefährlichen Pass laufen. Also schließen sich unsere Freunde den Flüchtlingen an und gehen in die Vollmondbucht zu den Fähren. Wer bei diesen Schlagworten jetzt aber eher an Urlaub gedacht hat, der wird hier schwer enttäuscht sein, denn die Vollmondbucht gleicht eher einem Flüchtlingslager. Viele geflüchtete Menschen, die von der Feuernation vertrieben worden sind, sammeln sich hier in der Hoffnung, Tickets für die Überfahrt nach Basingsee in die Sicherheit zu bekommen. Es herrscht Elend und Not, und unsere Freunde sind bei dem Anblick erschüttert. Gerade als unsere Freunde die Bucht betreten, setzt eine Fähre ab. Auf ihr sind Iro und Suko. Die beiden haben letzte Folge mit der Hilfe des Weißen Lotusordens auch die Wüste verlassen können und sind ebenfalls auf dem Weg nach Basingsee. Iro wirkt ganz nachdenklich, Er erinnert sich an seine größte militärische Niederlage, als er noch in der Armee der Feuernation als General gedient hat, die in Basingsee, dort wo er seinen Sohn verloren hat. »Heute scheint er es jedoch etwas leichter zu nehmen, denn er freut sich als Tourist wiederzukehren.« »Das ist ungefähr so, als wenn ein Amerikaner im Vietnam Urlaub macht. Äh, das hat schon irgendwie ein Geschmäckle.« Suko sieht das aber etwas anders. Sie sind Flüchtlinge, genauso wie alle anderen hier auf diesem Schiff. Er nimmt einen Schluck aus einer Schale Suppe und spuckt sie sofort wieder aus. Sie ist verdorben und er regt sich fürchterlich auf. Er will so nicht mehr weiterleben.« dann quatscht ihn jemand von der Seite an, jemanden, den wir auch bereits kennen, und jemanden, den ich nicht besonders mag. Es ist Jet von den Freiheitskämpfern, aus Staffel 1, erinnert ihr euch noch? Äh, naja, dieses Mal hat er nicht seine ganze Truppe dabei, sondern nur zwei. Es sind Smellaby und Longshot. Wo die anderen Freiheitskämpfer sind, das ist eine gute Frage. Was sie während der Serie machen, ist nicht genau bekannt, aber wir werden sie wiedersehen im ersten Comic, das nach der Serie spielt, nämlich in Yudau, einer Stadt und einer Kolonie der Feuernation. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Karte werfen und hier mal eben einzeichnen, was von der Feuernation während des Krieges schon alles eingenommen worden ist, dann sehen wir, dass Jetswald auch unter den besetzten Gebieten ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nach der bitteren Niederlage gegen das Team Avatar den Wald haben verlassen müssen, da die Feuernation sicherlich immer mehr Truppen in dieses Gebiet geschickt hat. Dementsprechend war es recht opportun, dass die Vollmondbucht gar nicht so weit entfernt liegt. Und nun ist er hier, Jet, der tapfere Freiheitskämpfer. Dieser noble, noble Held, der die Konfrontation mit der Feuernation nicht scheut, zieht den Schwanz ein und begibt sich auf ein Schiff hinter die Mauern von Bar Sing Se in Sicherheit. Oh, was für ein mutiger Krieger der Freiheit er doch ist. Ah, yes, wie ihr seht, ich kann ihn wirklich nicht leiden. Und wir kennen Jets Motive auch, ihm geht es nicht um den Kampf nach Freiheit, sondern ihm geht es darum, der Feuernation und Feuerbändigern speziell eins reinzudrücken, unabhängig davon, ob sie jetzt am Krieg partizipieren oder nicht. Seine Motive konnten wir in seiner Episode schon zu Genüge betrachten. Er ist kein Freiheitskämpfer, er ist einfach nur ein rachsüchtiger Arsch. Und das wird sich weiterhin noch in Basingsee zeigen. Wartet nur ab, wir kommen da noch hin. Jet fragt nun, ob er nicht Lust hätte, sich ihm anzuschließen und dem Kapitän Essen zu klauen, so dass sie hier als Flüchtlinge nicht mehr seine Reste essen müssten. Suku überlegt kurz und stimmt dann zu. Und dann lächelt Jet wieder auf diese eklige Weise. Oh mein Gott, das sieht man doch direkt. Ihm geht es nicht darum, den anderen zu helfen, sondern Suku für seine Sache zu rekrutieren. Ah, dieser Drecksack. Gehen wir wieder zurück zur Bucht, bevor ich mich noch mehr über diesen Jet aufrege. Wir sind am Ticketschalter. Die Frau, die die Pässe vergibt, regt sich unheimlich über einen Menschen auf. Und es ist der einzig wahre Kohlkopfmann. Ja! Wer denn sonst? Aber, wie immer, hat er Probleme mit seinen Kohlköpfen. Er darf sie nicht nach Basingsee einführen. Wenn eine Schnecke darin wäre, könnte das ganze Ökosystem in Basingsee kippen, schreit ihn die Frau am Schalter an und der Sicherheitsdienst in Form eines Schnabeltierbärens in Uniform zerlegt den Karren und zerkaut die Kohlköpfe. Der Kohlkopfmann, wieder kurz vor einem Nervenzusammenbruch, wird daraufhin von ein paar Wachen weggeführt. Als nächstes ist Aang an der Reihe. Er ist natürlich sehr eingeschüchtert von der Frau und ihrer Aktion. Er fragt kleinlaut nach ein paar Fahrkarten, aber sie will die Pässe. Naja, Pässe haben die nicht und Aangs Pass ist schon sicherlich vor 100 Jahren abgelaufen. <lacht> Versteht ihr? Auch das Avatar-Argument bringt hier leider nichts, denn es gibt ein paar Hochstapler, die verkleidet als Avatar versucht haben, sich Pässe zu Darsing Sing Se zu erschleichen. Mit einem Blick auf Momo meint die Frau dann noch, dass Tiere nicht erlaubt wären. Bevor sie noch den Sicherheitsdienst ruft, übernimmt Toff die ganze Angelegenheit. Sie legt ihren Pass vor, natürlich mit dem glänzenden Befong-Siegel. Und die Frau ist begeistert, so eine prominente Person sich gegenüberstehen zu haben und hat deswegen auch kein schlechtes Gewissen, ihr Vierfahrkarten anstatt nur einer abzustempeln. »Die Schrift auf Toffs Ausweis lässt sich übrigens ungefähr so übersetzen. Erdkönigreich erster Klasse Ausweis. Toff Bei Fong.« »Erster Klasse Ausweis. Ist das so? Heißt das, dass es auch zweite und dritte Klasse Ausweise gibt?« äh, ja, gibt es. Wir werden sehen, wenn wir nach Basingsee kommen, dass die Stadt in Ringe aufgeteilt ist, die streng voneinander getrennt werden. Je weiter man ins Zentrum der Stadt kommt, desto gehobener die Gesellschaft in dem Ring, in dem man sich befindet. Dementsprechend sind die Außenringe für Bürger dritter und vierter Klasse, die mittleren Ringe zweite Klasse und die erste Klasse, die Creme de la Creme des Erdkönigreichs, lebt im obersten Ring. Ich glaube, ich habe es schon einmal erwähnt, das Erdkönigreich ist auf keinen Fall eine Demokratie und versucht noch nicht mal, seine Bürger gleich zu behandeln. In diesem System hat man es nur gut, wenn man vom Adel ist. Man ist von nobler Abstammung und dementsprechend ein Bürger erster Klasse oder man kommt von einem Bauern und ist eben ein Bürger dritter Klasse. Aufstiegschancen gibt es so gut wie keine. Es ist eine strikte Hierarchie, König-Untertan-Leibeigner, ohne viel Verhandlungsspielraum. Nicht gerade ein tolles System, es sei denn, man ist toff, dann kann man sich relativ gut überall durchschummeln. <lacht> »Mit den Tickets werden Sie jetzt wohl problemlos zur Fähre gelangen können, aber da passiert es wieder. Es stellt sich eine Frau Ihnen in den Weg. Sie geht zocker ziemlich grob an und man denkt sich, oh Gott, was ist das denn jetzt?« Aber dann küsst sie ihn auf die Wange. Hä? Wo kommt das denn jetzt her?« Ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sie nicht erkannt, aber das hier ist Suki. Ganz ohne Make-up, ohne die Schminke der Kyoshi-Kriegerinnen haben weder Saka noch ich damals sie erkannt. Die Wiedersehensfreude ist jedenfalls groß. Sie reden ein wenig miteinander und Suki erzählt, dass sie mit den anderen Kyoshi-Kriegerinnen, nachdem sie ein paar Flüchtlinge eskortiert haben, hier geblieben sind, um gerade hier, wo die meisten zusammenkommen, zu helfen. Jedoch mussten sie dafür ihre Schminke und Uniform ablegen, deswegen läuft sie äh, so verkleidet als Erdwache herum. Als sie dann aber erfährt, dass Abha verschwunden ist, macht sie sich große Sorgen um Ang. Sie fragt, ob es ihm gut geht, alle blicken ihn besorgt an, und Aang beginnt das jetzt zu nerven, er sagt, ihm geht's gut, und sie sollen aufhören, ihn so anzugucken. Bevor das aber noch weiter eskalieren kann, kommt die schwangere Frau mit ihrer Familie, die sie zuvor getroffen haben, zu ihnen. Sie flehen Aang an, ihnen zu helfen, denn ihnen wurden die Tickets und die Pässe gestohlen. Alles ist weg, sie werden nicht auf die Fähre kommen. Aang versucht nochmal mit der Ticketfrau am Schalter zu sprechen, aber diese Furie lässt nicht mit sich reden. Sie schreit und spuckt ihn an, es gibt keine Tickets, wenn sie keine Pässe haben. Dementsprechend muss Aang sich hier geschlagen geben und ich glaube, selbst Toff mit ihrem Ausweis kann da nichts mehr drehen, denn sie hat ja schon einmal vier Tickets geholt. Deswegen fasst Aang nun den Beschluss, sie sicher über den Schlangenpass zu führen. Sie wollen gerade aufbrechen, da kommt Suki ihnen noch hinterher. Sie hat wieder ihre Kyoshi-Kriegerinnen-Uniform an und ist auch wieder geschminkt. Sie sagt, sie will sie begleiten. Sokka ist dann aber irgendwie skeptisch, er wirkt sehr besorgt, freut sich aber doch irgendwie, dass Suki dann mitkommt. Ja, warum ist Sokka nicht so begeistert? Wir werden es noch herausfinden und der Grund dafür ist ein wenig herzzerreißend. Jetzt machen wir aber einen Schnitt und sehen, dass unsere Freunde bereits am Schlangenpass angekommen sind. Es ist tatsächlich nur ein sehr, sehr enger Landstrich, der übers Wasser geht. Der Eingang ist ein großer Torbogen, auf dem Schlangenpass drauf steht und in den Pfosten ist von Hand noch etwas reingeschnitzt. Da steht, gebt die Hoffnung lieber auf. Das ist eine kleine Anspielung auf die göttliche Komödie. Dort steht auf den Pforten der Hölle auch, die, die hier durchgehen, lasst alle Hoffnung fahren. Die werdende Mutter ist verzweifelt, nachdem sie das gelesen hat. Wie können sie denn die Hoffnung aufgeben? Das ist ja immerhin alles, was sie haben. Arng, der gerade sowieso ein wenig im Modus ist wegen Appa, sagt, dass die Mönche ihm einmal beigebracht hätten, dass Hoffnung nur eine Illusion sei. Im Sinne von Hoffnung wird sie nicht über den Schlangenpass führen, nein, sie müssen es selbst tun. Da kann man hoffen, so viel man will, wenn man nicht in die Puschen kommt, verändert sich auch nichts. Deswegen will Arng die Hoffnung also aufgeben, um voranzukommen. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich da an ein ziemlich grausames Tierexperiment, von dem ich mal gelesen habe. Es ging darum, ob Ratten Hoffnung empfinden. Man hat die Tiere ins Wasser geworfen, ohne ihnen eine Möglichkeit zu geben, aus dem Becken zu entkommen, und nach einiger Zeit sind sie vom Schwimmen ermüdet und sind ertrunken. Das wird auch mit einer anderen Gruppe von Tieren gemacht, die aber nach einer kurzen Zeit eine Insel ins Wasser gelegt bekommen und so sich für einen Moment vom Ertrinken erholen können. Dann hat man diese Ratten aber wieder ins Wasser geschmissen und sie haben dann länger ausgehalten als jene, die gar nicht auf die Insel durften. Daraus hat man dann geschlussfolgert, dass wenn die Ratte einmal die Hoffnung gehabt hat, dass Rettung kommt, kann sie länger durchhalten, um auf weitere Rettung zu warten. In dem Sinne konnte man also demonstrieren, dass Ratten Hoffnung empfinden und dadurch auch stärker angespornt werden. Äh, was das jetzt über den Menschen aussagt, weiß ich nicht. Man kann da vielleicht einige Parallelen sehen, aber dafür muss man doch keine Ratten ertränken. Lass das mit dem Tier versuchen, das ist echt uncool. Ang fährt aber, wie gesagt, immer noch die es ist alles sinnlos ohne apa und deswegen ist es für ihn ein leichtes, die Hoffnung als Illusion abzutun. Katara ist nach diesen Worten nicht nur besorgt, sondern schon beinahe empört. Aber sie bringen die Gruppe jedenfalls voran. Ahn schreitet motiviert durch den Torbogen und sie gehen über den Schlangenpass. Während sie jetzt also über den Schlangenpass gehen, erzählt Suki, dass die Feuernation den westlichen Teil des Sees kontrolliert und da scheinbar etwas Großes plant. Der östliche Teil des Sees ist immer noch Erdkönigreich bzw. Flüchtlingsroute, denn da schippern gerade alle Boote hinüber. Die Feuernation plant da also etwas Großes. Was könnte das wohl sein? Hm, werden wir das in der nächsten Folge vielleicht herausfinden? Ganz bestimmt, aber das will ich schon mal vorausnehmen. In der nächsten Folge geht es natürlich um diesen Riesenbohrer, der in Basingsee eindringen will. Und die Feuernation hat die Kontrolle dieses Sees natürlich genutzt, um die ganzen Teile und die große Maschinerie, die der Bohrer beherbergt, hinüberzubringen und in Richtung Basingsee zu schaffen. Wenn wir einen genaueren Blick auf diese schön illustrierte Karte sehen, dann sehen wir natürlich die Boote. Die fahren in den Hafen, der auch gleichzeitig ein Bahnhof ist, und da fährt der Zug direkt nach Basingsee rein. Ang und die anderen werden später an diesem Gebirge hier rauskommen und zu Fuß nach Basingsee gehen, während die Feuernation von der anderen Seite des Passes, gemütlich, ohne Hindernisse und womöglich noch unbeobachtet, das Riesending an die Mauer schaffen konnte. Aber keine Eile, dazu kommen wir ja erst in der nächsten Folge. Auf dem westlichen Teil des Sees patrouilliert auch gerade ein Schiff der Feuernation. Es wird auf sie aufmerksam, als der werdende Papa vom Gehweg abkommt. Er rutscht herab, Toff kann ihn gerade noch retten, aber dann fangen die Feuerbändiger an, auf sie zu schießen. An kann ein Katapultgeschoss abwehren, das andere kracht aber auf den Pass und lässt eine Gerölllawine los, die Toff problemlos abwehrt. Die Steine hätten hier jetzt eigentlich Suki getroffen, aber Sokka konnte tapfer dazwischen springen und sie aus dem Weg räumen. Äh, Toff hat trotzdem ihn gerettet, also Sokka hat da echt nicht viel dran gemacht, aber er hat sich sehr um Suki gesorgt und wollte sie beschützen. Merkt euch dieses Verhalten mal, denn genau das spielt später für Sokka und Suki in dieser Folge noch eine wichtige Rolle. Das Schiff der Feuernation kann ihnen aber nicht mehr folgen, denn durch Angst abgewehrtes Geschoss steht es nun in Flammen. Jetzt ist es Abend geworden und es kommt die nächste Szene, in der sich Sokka zu viel um Suki sorgt. Sie breitet gerade ihre Schlafmatte auf dem Boden aus, als Sokka ihr sagt, dass sie dort nicht schlafen soll, denn der Vorsprung, auf dem sie liegt, ist viel zu unsicher und könnte abbrechen. Er nimmt dann auch ihre Schlafmatte und legt sie woanders hin und Suki nervt das natürlich. Sie sagt, sie soll ihn nicht die ganze Zeit so umsorgen. Socker sagt ja dann, ja, sie hat wahrscheinlich recht, aber rastet dann im nächsten Moment aus, weil er dachte, er hätte eine Spinne gesehen, die Suki hätte beißen können. Ihr merkt also, Socker war am Anfang nicht so begeistert, dass Suki mitkommt, weil diese Reise Gefahren birgt und er um alles auf der Welt verhindern will, dass ihr irgendetwas passiert. Irgendwie süß, aber auch ziemlich nervig? Immerhin, es passt perfekt zu Soccer. Auf der anderen Seite des Sees fährt das Boot mit Suko immer noch übers Wasser. In der anbrechenden Dunkelheit wollen er, Jets, Mellaby und Longshot nun in die Küche einbrechen, um das Essen zu klauen. Sie arbeiten perfekt zusammen und machen auch reiche Beute. Jedoch, bevor es mit ihnen weitergeht, gehen wir doch mal wieder zurück zu Aang. Er und Katara treffen sich am Rande einer Klippe. Sie fragt denn, was mit ihm los ist. In der Wüste war er so wild darauf versessen, Appa wiederzufinden, und nun scheint er ihm egal geworden zu sein. Ang sagt, dass das Erlebnis in der Wüste ihm eine Lehre war. Nach seinem Ausbruch will er so etwas nicht nochmal erleben. Deswegen hält er es für besser, lieber alle Gefühle runterzudrücken, anstatt noch einmal so auszurasten. Naja, und damit drückt er auch alles andere weg. Die Hoffnung, die Liebe, einfach alles. Katara sagt, dass sie ihn versteht und will ihn in den Arm nehmen, aber Ang ist nicht danach. Wie gesagt, alles weggedrückt. Er verbeugt sich einfach förmlich vor ihr und geht dann. Da legt er aber richtig depressive Züge an den Tag. Kein Lebensmut, keine Hoffnung, keine Umarmung von Katara. Ah, Mensch, Ang. An einer anderen Stelle betrachtet Sokka gerade den Mond. Suki kommt zu ihm und in dem Moment verziehen sich auch die Wolken, so dass das Mondlicht sie hell erleuchtet. Das sieht man nur ein wenig, aber man hört ein gewisses Wusch. Der Mond hat für Sokka eine ganz besondere Bedeutung. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Staffelfinale aus Staffel 1. Yui ist nun der Mond und sie ist immer oben im Nachthimmel. Wie gesagt, Suki kommt zu ihm und sie stellt ihn nun zur Rede. Sie fragt, warum er sich solche Sorgen um sie macht. Sokka sagt, dass er am Nordpol dann jemanden nicht retten konnte. Und dieser Verlust zerrt immer noch sehr an ihm. Er will so etwas nie wieder erleben. Als er Hai in der Wüste war, hat er auch Yui erwähnt, als wir die Wolke am Himmel gesehen haben. Die Sache arbeitet wohl noch ziemlich in ihm. Aber das bedeutet auch eines, das im Suki sehr, sehr am Herzen liegt. Suki sagt dann, dass sie auch jemanden verloren hat. Der ist zwar nicht gestorben, aber Sokka ist damals einfach gegangen, kurz nachdem sie sich kennenlernten. Die beiden kommen sich dann richtig nahe und küssen sich fast, aber unter dem scheinenden Mond bricht Sokka die Sache ab. Er kann das nicht, für ihn ist das noch zu früh. Entweder, weil Yui praktisch am Himmel über ihnen ist und ihnen zuschaut, oder weil er noch nicht bereit ist, diese Nähe zuzulassen, weil der Schmerz des letzten Verlustes noch zu groß ist. Ah ja, das ist so herzzerreißend irgendwie. Ich denke, viele Menschen haben schon diese Erfahrung gemacht und ich glaube dann immer, dass ich aus diesen Erfahrungen für die Zukunft gelernt habe. Aber wenn der Moment dann kommt, ist die Angst vor diesem Schmerz einfach noch zu groß. Und was man kriegt, sind viele verpasste Möglichkeiten. Chancen, die man hätte wahrnehmen können, die ja vielleicht das Leben verändern... Aber naja, es bleibt zu hoffen, dass man wenigstens das nächste Mal die Eier in der Hose hat, um den Schritt zu wagen. <lacht> Sokka hat diesen Schritt jetzt noch nicht gemacht und vielleicht macht er ihn irgendwann anders, aber heute noch nicht. Suki ist sehr verständnisvoll, sie entschuldigt sich und kann das alles nachvollziehen. Sokka geht nun und wir machen einen Sprung wieder auf das Schiff. Suko und Jet verteilen das Essen, das sie aus der Küche gestohlen haben. Hiro unterhält sich ein wenig mit Smellaby und hält sie zuerst für einen Jungen. Sie stürmt beleidigt weg, aber Longshot holt sie wieder zurück. Ohne ein Wort zu sagen, weiß sie, was er ihr mitteilen will und die Wogen sind wieder geglättet. Jet kommt dann zu Iro und Suko und sie unterhalten sich ein wenig. Iro erwähnt, dass er schon mal in Barsingsee war, aber das ist lange her und damals war er noch ein anderer Mensch. Ja, ein Kriegsverbrecher? <lacht> Lassen wir das lieber. Jet sagt nun, dass er in der Vergangenheit Dinge getan hat, die er auch bereut. Er will eine zweite Chance und deswegen geht er nach Barsingsee. »Ah, könnte es sein, dass er vielleicht doch nicht aus seinem Wald vertrieben worden ist, sondern das mit den Freiheitskämpfern und dem Bekämpfen der Feuernation und unschuldigen Zivilisten doch für eine schlechte Idee hält und nun wirklich neu anfangen will?« Iro hält das auf jeden Fall für sehr löblich. Er glaubt fest daran, dass wenn Menschen sich ändern wollen, dann können sie es auch, mit einem Blick auf Suko Aber dann zoomt die Kamera auf Jets Gesicht und die Musik schwillt bedrohlich an. Er sieht ernst aus. Meint er das mit der zweiten Chance vielleicht nicht so, wie er es gesagt hat? Äh, ich glaube schon. Für Jet verdient natürlich jeder eine zweite Chance und einen Neuanfang, außer Feuerbändiger. Die miesen Schweine. Den ganzen Auftritt, den er hier in dieser Episode hat, wirkt er so hasserfressen, so verkrampft. Er guckt immer ganz böse, er versucht Suko zu rekrutieren und er wirkt einfach unauthentisch. Also jedenfalls für mich, aber da ist schon sehr viel Antipathie mit dabei. <lacht> Gehen wir jetzt aber wieder zu unserer Reisegruppe. Die sind am nächsten Tag schon recht weit gekommen, aber da senkt sich der Weg des Schlangenpasses ins Meer und sie kommen nicht mehr weiter. Für Katara und Arng ist das jedoch kein Problem. Sie teilen das Wasser, bändigen eine Blase um sich herum und gehen auf dem Meeresboden so hinüber. Das geht auch eine ganze Weile gut, aber dann schwimmt etwas Großes im Wasser an ihnen vorbei. Es durchbricht die Blase und das Wasser stürzt auf sie ein, doch Toff reagiert schnell. Sie bändigt die Erde nach oben wieder an die Oberfläche und nun sind sie auf einer kleinen, mickrigen Insel mitten im Wasser. Und da kommt auch schon das Monster, das sie angegriffen hat. Es ist eine riesige grüne Seeschlange und Socker wird nun klar, warum das Ding der Schlangenpass genannt wird. Die Schlange hat Hunger und greift sie an. Aang bändigt eine kräftige Böe auf sie und lenkt sie ab, während Katara eine Eisschicht zwischen ihrer kleinen Insel und der anderen Seite bändigt. Die Leute rennen so gut es geht auf der Eisschicht hinüber und Katara springt dann selber ins Wasser und surft auf einer frisch gebändigten Eisscholle der Schlange hinterher. Sie friert sie ein wenig ein, um Aang das Ablenken zu erleichtern, aber das funktioniert leider nicht. Der Körper der Schlange ist viel zu kräftig, als dass das Eis halten würde. Während die anderen Leute schon drüben auf dem sicheren Land sind, steht Toff aber immer noch auf ihrer sicheren Insel. Sie kann auf der Eisschicht nicht sehen und will deswegen lieber auf ihrer sicheren Erdinsel bleiben. Jedoch kommt da die Schlange und Toff entscheidet sich dann doch anders. Sie geht vorsichtig über das Eis und natürlich, die Schlange zerbricht die Scholle und Toff landet im Wasser. Sie kann nicht schwimmen und ruft um Hilfe. Sokka will direkt reinspringen und sie retten, aber Suki ist schneller. Sie schafft es Toff wieder an die Oberfläche zu ziehen und voller Glück küsst Toff sie auf die Wange und sagt, Sokka, du hast mich gerettet. Ah, leider hat sie sich da vertan. Suki sagt, dass sie es ist und Toff meint, jetzt kann sie sie ruhig ertrinken lassen. Schlussendlich schaffen Katara und Anges dann, die Schlange zu vertreiben, indem sie sie zuerst in einen Strudel bändigen und dann von der ganzen Dreherei gegen die Klippen schmettern lassen. In der nächsten Szene erreicht die Gruppe das Ende des Schlangenpasses. Sokka atmet erleichtert auf und man kann in der Ferne schon die Mauern von Ba Sing Se sehen. Jetzt kann sie nichts mehr aufhalten, denkt er, doch dann beginnen die Wehen bei der schwangeren Frau. Sokka rastet beinahe aus, aber Katara bleibt ganz ruhig. Sie hat damals am Südpol Gran Gran schon bei einigen Geburten geholfen und daher übernimmt sie die ganze Angelegenheit. Bevor wir jetzt aber das Wunder der Geburt erfahren, gehen wir nochmal schnell auf das Schiff zu Suko und Jet. Jet sagt, dass er an Sukos Narbe erkennt, dass er auch ein Verstoßener, genau wie er ist und Verstoßene müssen ja zusammenhalten. Ah, uh, »Jet, du bist kein Verstoßener wie Suko. Du machst dich selber zu einem, in dem du mal ganz gerne Zivilisten umbringen würdest.« Aber wie ihr merkt, er versucht hier wieder zu rekrutieren und Suko sagt was Interessantes. Er meint, dass er in letzter Zeit gelernt hat, dass man alleine auf dieser Welt nichts bewegen kann. Hm, lässt er sich jetzt auf Jets Rachefeldzug ein? Das werden wir schon noch früh genug erfahren, aber gehen wir mal wieder zurück zu Ang. In einem von Toff errichteten Erzelt kommt das Baby zur Welt. Es ist ein Mädchen. Socker fällt während der Geburt in Ohnmacht und als Ang dann zum geborenen Kind hineinkommt, lächelt er das erste Mal wieder seit sehr langer Zeit. Er beginnt zu weinen und sagt, dass er nach dieser schweren Zeit endlich wieder seine Hoffnung wiedergefunden hat. Passenderweise nennen die neuen Eltern ihr kleines dann Hope. Draußen spricht Arng dann mit Katara und meint, dass als er diese Familie gesehen hat, so in Liebe vereint, hat er sich daran erinnert, was er für Appa empfindet und vor allem für seine Freunde. Katara fängt auch an zu weinen und sie umarmen sich. Mit dem Segen von allen machen er und Momo sich auf, um schon mal voranzufliegen und nach Appa zu suchen. Für Sokka heißt es jetzt aber auch Abschied nehmen. Suki kommt nochmal zu ihm und sagt, sie wird wieder zurück ins Flüchtlingslager gehen. Sie meint, sie hätte die Reise nur angetreten, um sie sicher über den Schlangenpass zu führen. Sokka ist ziemlich baff, denn das heißt, sie war nur da, um ihn zu beschützen, wobei er sie eigentlich beschützen wollte? Suki fängt dann wieder an, sich für letzte Nacht zu entschuldigen, weil sie so schön geredet haben und sie hat sich so hinreißen lassen, doch dann unterbricht Zocker sie und küsst sie einfach. Ha, endlich doch noch ein wunderbares Ende für die beiden in dieser Episode. Trotzdem schade, dass Suki wieder zurückgeht. Ich glaube, die nachfolgenden Abenteuer in Barsingsee wären sicher sehr viel cooler gewesen, wenn sie noch mit dabei wäre. Aber keine Sorge, das hat schon seinen Sinn, vor allem für Appa. Zu guter Letzt kommt Ahn an der großen Mauer an. Er fliegt nach oben und er sieht den großen Bohrer. Ich hab den ja schon vorhin erwähnt, die große Sache, die die Feuernation plant, das Eindringen in die Stadt Barsingsee, das Zerstören der Mauer mit diesem Riesending. Das wird der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Episode sein, denn im Bohrer sitzen, naja, wer hätt's wohl gedacht, Azula, Mai und Tai Li. Bevor wir also apa wiederfinden, müssen sich unsere Freunde diesen großen Bohrer stellen. Und das werden wir auch tun, aber zuerst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch wieder das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis denne.